0: オン・ザ・ベイジャーナルウィークエンドオンザベ先週に引き続き日本学術会議会長豊橋技術科学大学学長の大西隆さんの登場です都市計画地域計画のエキスパートの大西さん震災後は東日本大震災復興構想会議のメンバーとして復興への提言をまとめ日本の災害体験や災害対策を世界に伝えるなど精力的な活動を続けていらっしゃいます今回は震災からの復興これからの都市計画地域計画そしてこれからの科学について伺ってまいります聞き手は柳中修吾です
1: オンザウェイジャーナルウィークエンド柳中修吾です先週に引き続き日本学術会議会長豊橋技術科学大学学長大西隆先生にお話を伺います。よろしくお願いいたします。どうぞよ
2: ろしくお願いします
1: 。あの、今週はぜひですね、日本学術会議についても教えていただきたいなと思ってるんですけども、はい、日本学術会議、どんな組織なのかなとまず先生から改めてご紹介いただけますでしょうか。はい。あの、日本学術会議っていうのは、1949
2: 年にできた組織です。はい、でまあ日本であの、政府組織の一部ということになってるんですけれども、はいまあ、組織の構成、をしているのは、210人の、まあ、科学者ですね、うんはいで、科学者といっても非常に幅が広くて、えええー、人文社会科学、それからライフサイエンスですね、うんまあ、医学とか農学とか薬学、それから工学理学、はいまあ、あの大学で存在しているような学部、ほとんどすべてをカバーしている、<笑>そういう組織なんですね。はい、で日本ののの中でその210人のまあ、科学者を選んで、その人たちはまあ会員で、えー、でえ何をやってるかということなんですけども、それぞれの科学の研究は学会なりそ、それぞれの職場でやってるので、その科学者がまあ科学に関係する、あるいは科学が応用できる社会のいろんな問題について、科学者の立場からまあ考えて提言するというのが、も
1: っぱらの活動ですね。そうしますと、ま,あ、まさにこの震災後、えー、特にこの原子力発電の問題ですね、<笑>これに関しては、どんな取り組みというか、え活動されてるんでしょうかあの、まあ、原発の事故は、日本学術会
2: 議にとっても非常なショックだったんですね。えーえー、というのはあの、1949年にできたと申し上げたんですけどね、はい、あの最初にやった仕事っていうのが、そのまあ、原子力の平和利用。うんうんなんですよねあの、まあ、原子爆弾をアメリカは日本に落として戦争が終わったわけですけどね、はいえー、だけどその原子爆弾をずっと落とし続けるわけにはもちろんいかないので、その技術をどうやって平和時に使うかとういうことが、開発したアメリカ自身にとっても大きな。課題だったわけですね、はい、でこれをあの、まあ、原子力発電所という格好で電力に利用しようということが、うんまあ、アメリカで考えられて、はい、それをあの世界に普及させていくと、うん、それはあのアメリカにとっては輸出にもなるわけですね、うん、技術の。うんうんうんで、あの、日本も含めて、世界の各国で原子力発電ということに取り組んだわけです。うん、で、学術会議も、あの、まあ、原子力発電そのものは電力会社の問題ですけれども、うん、その、原子力の技術を、まあ、発電という平和利用をするというところには、賛成して力を入れてきたわけですね。はいでまあ、いわばその延長で原発が五十数基日本にできたとも言えるわけで、うんまあ、そのうちのいくつかが非常に大きな被害にあったといいますか事故を起こしたと、はい、いうことなので、えーまあ、非常に大きな責任があるとも言えるわけですね、うん、つまりもっと安全に原子力発電所というのを管理しなければいけなかったんじゃな
1: いかと,、うん、ということを痛切に感じたということなんですね。はい、あの今回でもこの事故というのはなぜ起こってしまったんですかというシンプルな問いに対してはどのようにお答えになりますか
2: 。あのまあそれはいろんな理由があると思うんですけどね。はい、やっぱり、うん、安全性がどれだけ重要に考えられていたのかね。これはやっぱり根本的な問題だと思うんですよ。はい、えつまり原子力の技術っていうのはまあ極簡単に言えば核分裂をして、うん、で核分裂が非常にスピードをうん、速いスピードで起これば爆弾になるわけですからね、はいうん、それをあの爆弾が爆発するようにはしないで、徐々に核分裂させていくように、コントロールして、うん、でそのエネルギーをあのまあ電気に変えるというのが基本技術ですから、うんうんうんはい。そのまあ、莫大なエネルギーをいかにコントロールするかという、まあ、非常にある意味で難しい技術なんですよね、うん、ほっとけば爆発するかもしれないものをどうやってコントロールするかって、うんはいで、したがって安全性というのは、まあ、ものすごく重要なテーマです、うんでうんえ、日本ではいくつかこれまで事故もありました、それから世界でもあったわけですね、うん、大きな事故で、えー、例えば原子力栓ムツというのがあったんですけど、うん、それが、うん、あの放射の漏れを起こしたことがあります。うんうんでそ,その後、まあ安全性というのをもっと高めようという議論が起こったんですね、はい、それからアメリカでスリーマイル島原子力発電所の事故というのが起こって、うんうん、えこのあとでもあの、まあ、安全性をもっと高めなきゃいけないという、世界的にそういう議論が起こったんですね。うん、でこのあの年年代80年代の事故に対して、まあ、学術会議もあの安全性について、注意を喚起して、もっと安全にしなきゃいけないとことを言ってきたわけですが、ものすごく大きな事故が、その後チェルノブイリで起こったわけですね、この時は、学術会議は沈黙してしまったんですね、警告を発しなかったわけです、あるいはその後どうして安全性を高めるのかということについて、あまりはっきりしたことを言わなかったんですね。だからまあ、いつの間にかこう原子力発電所の安全っていうのが、あの議論の場から少し遠ざけられて。えー、日本では安全なんではないかという、はいまあ、安全神話というのが生まれてきたんですよね、いつの間にか。で、結局、それが神話だったとおいうことが、今回、残念ながら分かってしまったわけですね。だからやっぱりそのプロセスは、もうすでに安全なものなので、これ以上安全にするっていうことは必要ないんではないかというような議論も生んで、んえーまあ、真摯にその安全性をお、まあ、追求するっていう精神がです、ねはい、失われたんではないかと。でこ,こがやっぱり一番大きな点ですねだから、これからの原子力発電所は、われわれこれをどうとあの扱っていくのかっていうのは、まだ議論が決着してないテーマですけどね、えーまあ、仮に再稼働をいくつかのところですることになった場合にも、えーまあ、その再稼働された原子力発電所っていうのは事故を起こすかもしれないと。で起きた時にじゃあ、周りの人はどうやって逃げたら安全なのかとかですね、はい、その起きたことを前提とした対策っていうことまで考えないといけないんだろうと、う安全神話っていうのは絶対起きないということなので、起きたことはまあ考えないということになるんですよね。だけど安全神話を払拭すするあるるあいは否定すれば起きるという前提になるので起きた場合に
1: どうするかと、はい、いうことも考
2: えなきゃいけないということで
1: すねあ,ううあの科学者の中にもいろんな考え方の方いらっしゃるような気がするんですけどその学術会議の中でも当然こう一応じゃななないでですよねど,、はい、どんん状況なんでしょうか
2: あのもちろん原子力の,あの専門家、あまあ、原子力工学という分野がありますけどね、えー、そういうところの人たちができるだけ安全な原子力発電所を作ろうとするのが当たり前で、えー、でそのあの狙いは、まあ、事故が絶対起きないものを作ろうとするわけですよね。はい、だけど、そういう人たちにとっても予想できない自然災害というのは、あり得るわけですよね、うんうんうんえー、だからあの一方であの原子力工学とは別な分野の方が、うん、絶対にあの事故は起こりうるんだと、うんうん、いうことを考えて起きた時にどうするかっていう発想で、えー、その原子力発電所の位置づけなり、うん、あるいはあ原子力発電所そのものじゃなくて、その周りにおける対策をですね考えないといけないと、うまあ、そういうあの複眼的な思考といいますかね、はいえーあのー、原子力発電所そのものを作ってる人が事故が起こるということを前提としてしまっては、あこれはあの事故がますます起こりやすくなってしまう恐れもあるので、その人たちは本当に安全を追求してもらわなきゃいけないけども、どはいまあ、それでも事故が起こるということを逆に考える人
1: もいないとですね、そうですねえー、神話が生まれてしまうわけですね。あの議論としては、まだまだ続いている、まあ、もちろん今後も当然続くわけだと思うんですけれども、はいその、完璧に全員が合意っていうわけじゃないにしても、ある程度こういう意見に集約されるといったような筋道はあるんでしょうか、うんまあ、そこはあの難
2: しいところだと思います、つまり、えーまあ、原子力発電所っていうのはエネルギーをわれわれに与えてくれるわけですね、はいまあ、特に電気エネルギーを与えてくれるわけです。はいでえー、このの電気エネルギーっていうのはあの安定的に供給してもらいたいと、うん、それから価格も、まあ、そう高くない、うんまあ、安い値段で供給してもらいたいと、うんうんうん、それからもちろん安全でなきゃいけない、はい、それから、まあ、最近、まあ、ここ20年ぐらいですかね、CO2 というのを出しちゃいけないので、うん、低炭素で供給されないといけない、はいはい、いくつかこう条件があるわけですね、うんうんまあ、少なくとも4つぐらいの条件があると。そういう供給の方法はまあない。わけですね。例えば、えー、化石燃料火力発電所で、えー、燃やして、えー、まあ電気を起こすっていう場合にはどうしても二酸化炭素が出ますから、はい、低炭素ではないと。はい、で値段もまああの石油が上がれば高くなりますよね。うんうん、再生可能エネルギーまあ太陽光発電とか風力発電っていうのはいい方法なんですけれども、はい、今のところ日本では安定供給供給になってないわけですね。が、うんうん、原子力はあまあ安定的に供給できるし価格もそうう高くないということとこだだったんだけど、うん、安全性に問題があるということで、ど,まあ、どれを取っても完璧ではないんですよね、えーえー、だからまあそれらを組み合わせるということで、今までやってきたわけですけどね、はい、やっぱり日本人の今の意識の中では、その安全性というのは、かなり他のものとは違う重要なあの、うん、ことなんではないかという意識がまあ強くなっているのではないかと。うん、そうなるるとあの期待できるのはまあ、将来的にってことになると、再生可能エネルギーですね、うん、その自然を使ってた風力発電とか太陽光とか、バイオマスとか、うんうん、それからまあ小水力発電と言ってますけれども、まあ、ダムでも大規模なものではない。うんそういうあの発電の方法っていう、まあ、この4つぐらいが、うん、あの再生可能エネルギーの中でも使えるものじゃないかと、まあ、されているわけですね。はいはい、でただに、日本ではそのシェアっていうのが今ものすごくまだ低いわけです。うん、だからとてもその安定的に期待できる状況ではないんですよね。うんうん、だからまあこれをあの目に見えてどのくらい期待できるものにできるのかということが、はい相当鍵を握ってるんですよねよくあのドイツが原子力をもう断念したということで、はい、日本でも紹介されるんですけど、ねえー、そのドイツがそういうことを決めた背景にやっぱり再生可能エネルギーのシェアが2割を超えてるんですね。で去年のある日瞬間そのある一日ですけど50、50% 国内の電力需要の 50% を賄ったこともあると、再生可能エネルギーですね。今申し上げたその4種類、それぞれが一定の役割を果たしているんですよね。だからそのくらいあの重要なエネルギー供給源になっていればですね、期待もできるということで、うんうんうんまあ、原子力をやめるっていう選択もまあできやすかったということだと思うんですが、うんはいまあ、日本ではあの、そういう気持ちがあってもですね、うんうんえー、なかなか、じゃあ何に頼るのかと言われると、ねえー、なかなか大変なわけです、今んところ、うんうん、だからやっぱりあの、これは科学者の責任でもあるけど、できるだけその早く、うんうんえー、再生可能エネルギーの中で使えそうなものですね、うんうんえー、主力になるものを作っていかないと、うんうん、いけないと。これは大きな
1: 課題ですも先生のお話を伺いつつ、この日本としてどういう方針でいくのかという、うんまあ、当然、政治、行政の判断というところも出てくると思うんですけれども、その科学者の知見というのが、やっぱり政府、それから行政にやっぱりもっとこう関わって、どんどんどんどん反映されるといいんじゃないかなって、うんうん、感じてしまう面もあるんですが
2: 、そうですね、まあまあ、科学者の中の議論もまだ足りないところがあると思いますけどね。はいあのただ、やっぱり原子力というのは原理的に危険性を伴っているわけですね。はいで、かつその危険が顕在化した時まあ何か事故があった時にですね、うん、まあ影響がものすごく大きいですよね。それは今回分かったわけで。はい、まだあの10万人以上の人がふるさとに帰れないという、はい、そういうことになってるわけですから、えー。だから他の、まあ火力発電でも水力発電でも事故はあるかもしれないけど、まあ事故の程度がまあ違うと、うんはい、いうことだと思うので、やはりあの、ずっと我々がそれを使っていける技術ではないと。しかも、その廃棄物が出た、その廃棄物の管理に、まあ今のところ10万年ぐらいずっとこう、安全を守りながらそれを保管していかなきゃいけないと。はい、これまあ気の遠くなるような話なんですね。だからまあそういうことを考えると、あの、今の原子力の技術っていうのは長続きしないというのが多くの各社も考えていることだと思いますね、えー。ただやっぱりそれに変わるものがないと、まあ、それをいわばだましだまし使わざるを得ないというふうに考える人もどうしても多くなってしまうんですよね。だから科学者としてはそういう議論の対立をできるだけあの滑らかにえ解決していくためにえ頼りになる技術をきちんと提供していくというのが役割だというふうふに思いますけどね
1: いや。そう考えると本当にに科学者にまあ求められる役割というのは非常に大きいそうですね。まあ科学と、それからまあそれを
2: 使う産業ですね。ええー。の
1: 役割、すごく大きいと思いますね。うん。今まあまさにこう、科学者も様々な世代交代が進んでいる中かもしれませんけども、はい、あの、今、科学者として活躍されている方って、どんな方なんでしょうな、というふうにちょっと素朴に疑問があるんですけども、まあいろんなバックグラウンド当然いら,いらっしゃいますと、それから、まあ本当に社会への科学の、技術を反映したいという熱意を持っている方もいるでしょうし、本当にも純粋に研究がしたいという方もいるでしょうし、どんな方がいるんでしょうか
2: 。うん、あの、まあ、一番共通しているのは好奇心が旺盛だと、はい、何か疑問に思ったこと、うん、面白いと思ったことを、まあ、研究したいと研究っていうのはまあ極めるということなので、うんえー、それについて徹底的に考えるとか、うん、あるいは考えるために実験をするとかですね、はいえー、そういうことをして、ある問題についてまあ極めたいという、うんうんまあ、そういう関心を持ってる人っていうのが、い、まあ、わば科学者の原点だと思うんですよね。はい、そういうい意味では個人の好奇心っていうのはものすごく大事なんでしょうね。う
1: と同時に、やはり、こう、倫理というところも、やっぱり、まあ、昨今話題のスタップサイドですね、はいはい。あの、先生はどのように見てらっしゃいますかそうですね。あの、まあ、まず、
2: その好奇心を持って、うんえー、科学に入ってくるわけですね。はい、あの研究者になるわけです、はい。それはそれでずっと、あの、大事なことなんですけれども、うん、その科学の成果っていうのが、うんうん、今度は、まあ、あの人間の生活の中にいろんな格好で応用されていくわけですね。はい、だからそこであの科学者の責任っていうのがまあ出てくると思うんです。自分の好奇心を自分で解決満たしてるだけであればね、これはまあ個人の勝手だと言えるかもしれないけど、その成果が薬になったり、はい、あるいはまあ原子力発電所みたいな。格好にとして実現されたりすることになると今度は人間社会にいろんな影響を科学の成果が与えることになるので、はいまあ、そこであの科学者が社会に対してどういう責任を果たすのか、うん、あるいは取るのかですね、うんえー、あるいはその取るということを踏まえて、えー、研究のあり方についての倫理とかですねそういうことがまあ問われてくると思うんですね。うんうん、で、まあ科学者の原理、あの、倫理っていうのは、詰めて言えば、うんはいえー、論文を書くときに、えー、まあ、あの、自分が研究した、うん、あるいは研究して得られた成果を、はいお、きちんと表現すると、人のものを取ったりしないとかですね、うんうんえー、嘘は書かないとか、いう、うんうん、まあ、人間社会、普通の生活の中でも通用することが、あの、まあ、科学者の倫理で、まあ、はい、そこはあんまり違いはないんですけどね。はいえー、ただ、あの、科学っていう格好でうんえー、あることが主張されると、うんまあ、なかなか日常生活では嘘ついてるんじゃないかと思われることでも分、うん、かりにくいですよね、うんあの。難しくなってくるので,で、ねえー。だからやっぱり科学者は自分であの倫理っていうのを意識して、えーあの、そういう道を踏み外さないということを、うんまあ、自分で自覚しないといけない、まあ、ある意味で高い倫理観というのを持たなきゃいけないと、うん、ああいうふうに言われてるんですね。うん、でしかも科学のの研究の成果というのは影響が大きいということもありますね。うんはいえー、あの例えばライフサイエンスの分野だと薬を作るっていうのが科学の成果ですよね。はい、一旦薬が出ればできれば、うん、まあいろんな人はそれを服用することになるので、うんえー、何かあればものすごく大きな影響が出るわけですね。うんうんうん、したがってその科学者の倫理っていうのは。やっぱ普通の人の倫理観以上のものが求められているというふうに思
1: いますねあのさ、まあ、こう研究もどんどんやっぱり成果も出さなきゃいけないというジレンマもあるのかもしれないなというふうふに思いつつ、はい、その研究者を育成するという観点それからまあ倫理観を保ちながら進めていくさらにはでも研究を進めるために予算も当然必要だと、それを取るための活動もしなきゃいけないと、まあ、こういう現実もあるような気がするんですけれども、うん、ここは先生、どののように見ていいらっしゃまますか
2: あの、まあ今まさにそういうふうになってきてるんですね、その科学の成果っていうのを、まあ、へイノベーションというへ、うん、世の中の変革に使おうと、はい、だから科学、技術、イノベーションっていうのがワンセットで言われてるんですね。はいその場合の科学というのは、いわば原理を発見するということで、うん、その技術というのはその原理を応用して、何かものを作ったりですね、うんえー、いうふうに応用しようと。うんうん、で、えー、さらにイノベーションというのはその応用することを普及させることによって世の中を変えていこうということなので、はいまあ、その元にある科学の影響、役割というのは大きくなく。なってきてきるわけですね、はい、それだけにあの社会の期待も大きいし、うん、あるいは社会の期待が大きいってことはあ、まあ、大きな研究費が投じられると、うん、一旦それが成功すると、まあ、産業的にも大きく成長するという可能性があるということですね。うんうんえー、そういうい時代にその、まあ、科学者と世の中の中社会との関係というのも、まあ、かなりあの強くなって、大きくなっている面がありますよね、うんはい、それだけに、えー、科学者はもともと好奇心から出発するんだと言っても、うんそ,のまあ、それだけでは済まない、うんえー、あの好奇心の結果、あることが発見され、発明され、うん、社会に応用されたときに、それがまあどういう結果をもたらすかということに責任を持たなきゃいけないと思いますね。はいで一方で、しかしその、社会に対する影響が大きいだけに、大きなお金が科学研究にも動いてるっていうのも事実なんですね、うんでまあ、その大きなお金を獲得して研究を進めたいという科学者の要求もそこで強くなってくるので、はいまあ、場合によって、無理が生ずると、うん、あるいは問題のケースが出てくると、
1: うん、こういうことが起こりやすくなっているという、まあ、そういう指摘もありますね。うん学問も本当にさまざまな領域がありますけれども、その、研究者のクオリティって言ったときに、世界の中の日本、日本の研究者というのは、まあ、どういう,こう立ち位置にあるんでしょうか、このクオリティを先生、どういうふうに見てますか。
2: あの、まあ、大きく言えば、あ,あの、世界の中で一番科学者が多いというか、研究が総じて進んでいるのはアメリカですね。うんうん、で、それに、まあ、おそらく、ドイツ、日本というのが続いているということですね、はあはあ、で中国が追い上げているというのが、まあ、世界の構図ではないかと思うんですよね、ええでまあ、分野によってあのばらつきもあると思うんですけどど、はいまあしたがって日本はあの世界の中で科学研究が進んでいる国の一つとして評価されていると思います。であのそれは日本のの科学者が世界のお各地で活躍してるということもあるし、えーえー、まあ例えば論文誌を見ても日本の論文っていうのがそれなりにあると、うん、いうことだと思うんですけどね。うんまあ、ただ少し最近の傾向ではあ日本の、うんまあ、プレゼンス、存在感が少し弱くなっているということは、まあ、心配されています、うんあまあ、ただあの、それは指標の取り方にもよるので、はいあの、日本が科学研究の先進国の一つであるという状態は現在は変わってないと思いますね、うんまあ、その点はあ,のお、まあ、ある意味で誇りに思っていいと思うんですけれども、ええへへまあ、しかしあの、そのことを維持していくということも大事だし、うん、それから、まあ、科学の研究には国境がないと言われますからね、はいまあ、日本の研究が日本人だけに恩恵をもたらすわけじゃなくて世界の人に、まあ、いろんな格好で恩恵を与える可能性もあるので、うんうん、やはり世界共通の財産になるわけですね。うん、科学研究っていいうううのは、うんうんまあ、そういう観点に立つと日本で研究する外国人科学者が増えてもいいし、ああまあ、逆に日本からあの海外に行って研究する人が増えてもいい、まあ、特にあの途上国にとっては、研究施設、設備がまだ十分でない、うん、国もあるので、はいえ、そういう方々が日本に来て、能力を発揮していい成果を出して、うんえー、それがあの人類全体の財産になるとかですね、うんえー、そういう役割も日本は果たしていく必要があると思うんですよね、うん、アメリカがまあ世界のトップだっていうのはアメリカ人だけがアメリカで研究してるわけじゃなくて、はいえー、日本人もたくさんまあ、今、少し減ってますけども、うん、行っていましたし、うんまあ、今で言えば中国人がずいぶんたくさん行って研究して、韓国人も行ってるとかですねあの、えー、いろんな国がアメリカの研究所を目指して、えー、そこであ,のある期間、研究をすると、うん、その成果が、まあ、アメリカ発の科学研究の成果だということになってるわけですよね、えー、だから、まあ、日本もあのそういう仕組み、流れというのも考えていく必要があるのかなというふうに思います、ねえー、なるほ
1: ど。あのア,ジア,からアジアからの留学生ですね、はい、あの先生もたぶんたくさん抱えてらっしゃったと思うんですけれども、はいあの、やっぱりその自国に帰って、そこに生こかそうという方が非常に多いような印象を受けるんですけどどうでしょうか、
2: まあ特に日本の,あの留学生に対する接し方っていうのが、まあ、そういう接し方なんですね、最後は自分の国に帰って、その生かしてほしいとうういうことなんです。でこれはまあ,よしやしあって留学生からすると、えー、まあ大学で、例えば博士課程まで行ったら、少し日本で働きたいと、<笑><笑>日本の大学とか研究所行ってですね。はいはいはい、であの、働いて、それからまあ自分の国に帰りたいというコースを描いてる人は結構多いんですけどね。はいえー、なんとなく日本は大学まではいいと、まあ、大学院まではいいけど、ね、終わったら帰ってくださいと<笑>こういうことだったんですよ。で、職場が閉ざされてた面があるんですね。はいはいまあ、最近、だんだん変わってきましたけどね。はいだからやっぱりもう少し、まああのうん、大学なり大学院だけでは、まだ研究者として、えー、半人前だということも言えると思うので、うんまあ、もう少し研究成果を上げてからあの国に帰るとか、ですね、うん、あの次の展開をするというあの、まあ、ゆとりが日本にあっていいと思うんですねで、その方がせっかく育てた人材を使うということにもなると。うんうんあのまあ、その点が例えば、アメリカに留学した人は、留学した後まあポスドクドクターを取った後ですね、ポスドクで少し研究をして、それからあのまあそれぞれの国に帰るという流れが一つ、もう。昔からできてますのでね、やっぱりあの、まあ、勉強プラス、実際の研究現場での研究活動というのがう、その国での過ごし方になってるんですよね、ねだから、まあ、あの日本でもまあそういう仕組みっていうのを作っていく必要はあるのかなと思いますね、それが、まあ、国際的な人材を有効に
1: 日本で働いてもらうという道かもしれない。ね、ちょうどど世界の話題が出ましたけども<笑>今後、日本ですね。この世界の中の日本。日本はどういうこの国の形を目指したらいいかと。ちょっと大きい話になりますけど、うん、先生のお考えを行かせていただいてよろしいですか
2: 。あの、まあ、日本はやや、あの、他の国とは違う状況に置かれてますよね。うん、あの、人口の話、先週も、はい、しましたけども、その、人口減ってきてると。はい、で、えー、まあ、世界の中で人口がはっきり、大幅に減るるとと言われていのは日本と韓国ぐらいなんですね、まあ、やがて中国も一人っ子政策の影響で減るんではないかということなんですけどね、うんうんはいでまあ、その中で日本がいち早く本当に減り始めるだろうとう、もうすでに減り始めてるんではないかと指摘されていますよね、したがって、ちょっとそのこれからまだ世界の全体の人口は今、70億ぐらいが、あまあ、90億ぐらいまで伸びていくとあるいは100億近くまで増えるんではないかと言われているので、うん、右肩上がりですよね、はい、その中で、まあ、日本は少し違ってくるわけですね、うんでまあ、そういう国にあのなっているので、やはりあの自分の国の中だけで閉じこもるんではなくて、うんえー、この際、やはりあの、まあ、周辺諸国を含めた世界の国々とどう連携していくのか、手を組んでいくのかと。うんはいいうことが、あの、とりわけ大事だと思うんですよね。特に、あの、働き盛りの人が減るっていうことは、はいまあ、なかなか、あの、経済、社会活動にとっては厳しいわけですね、うんうん、でそれをまあ補うという観点からも、やはり世界の若者に日本,で来てもら、うん、日本に来てもらって、働いてもらうとか、ですね学んでもらうという機会を作っていくっていうのは必要なことだと思うんですね、うんうんうんうん、だから、その国際、一言で言えば国際交流っていうのは、うんえー、これから数十年間、まあ、日本の大きな課題でですね、はいえー、まあ,ある意味で第二の開国をするぐらいの気持ちで。あの、<笑>考えていく必要がある
1: んではないかなと思いますね。やっぱりその時に、やっぱりアジアっていうのはキーワードになるんですかそうですね。うん、やっぱり近い
2: ですしね。うん、あの、うん
1: 、まあ,あ
2: 、特に近隣の国々は、もともと儒教で育ってきたということもあって、文化も共有している面があるので、それだけにあのなかなかあいつも仲良くしてるだけに行いかないという面も、逆にあるわけですけどね、しかし、そういうことを超えて、文化の共通性とか、ですねあの民族的な共通性もあるので、非常に重要なあの近隣諸国なり、民族だと思いま
1: すよね<笑><笑>あのもちろんその民間レベルだったり、市民レベルで、え、ーまあ人材交流が進んでるところもあると思うんですけども、はい、今後まあ、さらにこう人口が減っていく中で、今先生がおっしゃったような人材交流が活発化していくために、何がこう起爆剤になるんでしょうか。うん、あのー
2: 、まあ、やっぱりあの一つは経済レベルがある程度あの共通にならないと、はいな、付き合いにくいっていうのが、ありますよね、これあの、一般社会でもそうですよね。ねだから、まあ、私はあの中国が経済発展を目覚ましく遂げているとかですね、はい、あるいは中国だけじゃなくて、東南アジアもあの工業化が進んでいますよね。これはすごくいいことで、うえー、そうやってあの経済の格差っていうのが減っていけば、はい、対等の付き合いっていうのができてくる条件があるわけですね。はいで、あと、まあ、あの、やっぱり国間で、えー、それぞれ独立した政府を持って意思決定するので、うん、やっぱお互いが疑心暗鬼になるのは良くないので、うん、この安全保障っていうのはも,ものすごく大事なことだと思うんですね。うんえー、だから、まあ、お互いが節度を持って、えー、節度を持つってことは、相手のやることに安心、相手のやることを安心して見てられると、うんうん、いうことが必要なので、はい、まあ、そういうことが国際交流の前提になると思うんですけどね。うまあ、そういうのを作りながら、あの、文化、あるいは社会、まあ、学問も含めてですね、はい、あらゆる面でこう交流を深めていくっていう、まあ、そういう蓄積が結局ひ、まあ、国と国との,、うん、あの交流なんだけれども、それを支えるのは人と人との交流なので、はいえー、え一人一人が外国に知り合いをたくさん持っていれば、うんまあ、それは理解し合える基礎になってくると思うんですよね、はいえー、そういうい、まあ、わばあ、国と国の公式な外交もそうだけど、うん、民間レベルのおプライベートな付き合いっ
1: ていうのもです、ねはいえー、非常に重要になってくるのかなと思いますね。うん先生はこれまで本当にたくさんの学生を指導されてきたと思うんですけれども、人を見ていて、まあ、あの日本人がこう変わってきたなとか、逆に変わらずこんな感じかなっていう、なんかこう、人の変遷っていうのは、どのように見ていらっしゃいますか。うんう
2: んあのまあ、日本人はあのアジアの中では、まあ、どうしても優越意識を持ってきたと思うんですよ。あのでそれがだんだん変わってきたと思うんですね、まあ、これ、いいこと、悪いこと、両方あると思うんですけど<笑>、まああの、例えば留学生が来て、留学生と一緒に勉強すれば、相手の力っていうのは分かるわけですね。えーえー、だそれはは国の豊かさとはまた違うレベルですよね、個人の能力っていうのはね。はい、だから、その相手があ、まあ、日本よりは経済的に貧しい国から来たけれども、能力が高いということが分かればですね、うんえー、まあ、それ対等意識っていうのが当然生まれてくるわけですよね。はい、だから、ま、あの留学生と付き合うっていうことは、あのーまあ、変な意味で、まあ、ある意味で悪い意味での優越意識みたいなのが払拭されて、うんうんうんえー、人間っていうのはまあ似たようなもんなんだなということが認識できると、<笑>うんうん、でこれはまあすごく大きな点だと思いますね。うんまあ、特にあのまあ、留学生っていうのは、あの、選ばれた人ではあるんですよね、うん。それぞれの国で選ばれて日本に留学してくるわけですから、はい、まあ、それぞれ優秀な人が来てると言えると思うんですけどね。うん、だから、まあ、そういう人と出会えるっていうことは、やっぱり、あの、さっき言ったような人間同士の関係を作っていく上で、まあ、同じような、あの、能力なり、あるいは考え方を持ってる人と触れ合えるというのは、まあ、すごく大きな経験で。まあ、そういうのが、やっぱり、うんえー、日本でも留学生が、あの私が学生の頃はおそらく全国でえ数千人があの外国人留学生の数だと,思うだと思うんですけど今はそれが13万を超えてるんですね、だからものすごく増えてきて、さらに増えようとしてるので、ああそういう留学生と触れ合う日本人の学生も増えてくることによって、意識はもう変わってきてるんではないかと
1: 思いますね。今まさにこう変化の激しい社会だと思うんですけど、2014年度になりまして、先生がこの2014年度、力を入れたいこと、やってみたいこと、あげるとしたら何でしょうか
2: 。まあ,あの、私はたまたまこの2014年の4月から、豊橋技術科学大学というところの、まあ、学長になったんですね、はいまあ、学長という仕事を初めてやるんですけども、ねはい、この大学はあの、まあ、技術科学という名前がついてるように、ええそのおまあ、日本が非常に得意な技術いうってというのが、うん、あのどうして生まれたのか、ですね、うん、どうしてこういう技術が優,優れているのかということを研究する、まあ、科学すると、うんうんうん、いうのを基本として成り立っているわけですね。はい、ですから、日本の得意技をさらに極めようと、うん、いうことなのであの、まあ、日本にとってもすごくあの重要な役割を果たす大学だなと思ってるんですね。うんうん、で、この技術の分野っていうのは今、広がってるわけですね。はいあのまあ少し古典的に言うと技術っていうのはあの機械を作るとかですね、うんうんえー、あるいはあの機械を使ってものを作ると、うん、いうことだったんですが、例えば今、あのライフサイエンスなんかにも技術がどんどん入ってきているわけですね。えええええー、まあ,あ、脳の仕組みなんかを解明することによって、うんえーまあ、脳の病,病気を直すとということにも使えるしあるいはロボットの研究にも活かせるとうでそ,そうすると脳の仕組みをどうやって解明するかっていうんで、えー、センサーが重要な役割を果たすとセンサーっていうのはあのー、集積回路によるわけですから、うんうん、そうするとコンピューターに使われている技術っていうのが、まあ、脳の分析に使われて、はい、それがまあ脳科学あるいはあ脳の医学に応用されていくとう、うん、ういうことで、まあ、境界を越えて技術っていうのがこうまあ、お互いに使われているわけですね、うんうん、そういうあの新しい分野に、まあ、技術がどんどん入っていって、うん、それをの科学することで深めていくと、うん、いうことで、あの技術科学の,あの分野、役割っていうのもずっと広がってきてるように思うんですよね、あそれをあのどこまで広
1: げていけるのかですね、い
2: 、え、う、ーえーえー、ことは非常に私にとってはあの関心
1: の深い分野ですね、うんえー、そういういいいこととぜひやってみたいと思いますね。先生のこのパッションというか、情熱の根源にあるものって何ですかうん、まあ、それはあ
2: の、冒頭言った、科学者はやっぱり好奇心なんですね。<笑>えー、あの、何か興味があること少し解明してみたいと、研究してみたいと。うんうん、で、その好奇心、まあ、これ人間誰でも持ってるもんだと思うんですけどね。で、それを、あの、ずっとそういう好奇心を、まあ、生かす、あの、そういう仕事がで、できてきたというのは、うんまあ、自分にとっては幸せだったと思うんですけどね、うん、やっぱりそれを失うとあのいけないだろうと思ってます、ねう
1: んうん、いや、もう先生はもう至る分野でこうご活躍でいやいやいや、2014年でもちょっと目が離せないな<笑><笑>でもその好奇心のもとに、豊橋技術科学大学、あのますますとご活躍と思いますけど、ぜひまた番組でも来ていただいて、結果教えていいただければと思いますどうもありがとうございました<笑>ありがとうございました。オン・ザ・ウェイ・ジャーナルウィーケンドお話は大西隆先生でした二週にあたってありがとうございましたどうもありがとうござい
0: ました
3: オン・ザ・ウェジャナルウィーケン
0: ドオン・ザ・ウェイ・ジャーナルウィーケンド,ンケンド,ンケンド先週に引き続き日本学術会議会長豊橋技術科学大学学長の大西隆さんのお話をお届けいたしましたオン・ザ・ウェイ・ジャーナルではホームページも展開中です検索サイトからカタカナでオン・ザ・ウェイ・ジャーナルと入力してホームページへとお進みくださいこちらでは放送の動画もご覧いただけます音声ポッドキャスティングのダウンロードはこちらのホームページまたは iTunes からどうぞオン・ザ・ウェイ・ジャーナルウィークエンドそろそろお別れの時刻です来週のこの時間もリスナーの皆さんと共に日本のあるべき姿世界と日本そして時代というものを一緒に見つめ考えてまいりたいと思います。